0: Tanto así Con el show de Luis Jiménez
1: bueno, o sea, tener un buen paso, tener un buen paso, en la vida lo que falta es tener un buen paso ¡Qué maldito buen vaso! ¡Tener un buen vaso! Eh, buen vaso. Hey. Ah, ah. Tené un buen vaso! Hey, ¡Tener un buen vaso! ¡Tener un buen vaso! ¡Tener un buen vaso! ¡Tengo un buen vaso para ti! ¡Tener un buen vaso! Si tú quieres beber de aquí ¡Tener un buen vaso! Hey, ¡Tener un buen vaso para ti para mí! ¡Tener un buen vaso! en la vida importante
2: ¡Tiene un buen vaso! El que tiene su stash de marihuanita uh -huh. para hacer su fumadita y eso lo cuida más que el diablo Sí, ah, su clavito. sí, sí que tiene su clavito que llega de, después de un día de trabajo y uno va a enrolar su tabaquito y a su relax y entonces te da cuenta de que alguien te lo echó a lavar ¡Ay Dios mío! No. no hay que ponerse violento, como este caso de una, una mujer en Luisiana Alegadamente le dio un maldito coraje que le entró a golpe with un bedpost. Oh
0: my God. Hurts. Una
2: vaina de, de la cama. De, de, de,
0: claro, el palo de la cama. De la cama. De, de, okay. El espaldar de la cama, imagínate.
2: O sea, le, le, yeah. le entró a golpe con eso a la mujer de ella. Porque la tipa le echó, le echó parece que sin querer, la bolsita de marihuana a lavar. No. que la dejó en el bolsillo algo y entonces se le echó a la vaina. No. Y se salió, you know, y se le mojó el pato y esa mujer agarró la vaina en la cama y le entró a golpe con esa vaina. La arrestaron por domestic violence.
0: Eso me acuerda <risa> a mí una amiga que, que se le olvidó que la tenía en cierta parte y fue a hacer pipí y se le cayó por ahí mismo. Ah, fuiste tú. ¿Qué? What? <risa> y después estaba tan brava que se dio una trompa ella misma. <risa>
2: Ay, mi madre. Yeah. Yeah.
3: Es que Crazy. frustrante.
2: Sí, no solamente eso, la tipa acabó cortada porque se le cae la vaina. Entonces mete la mano en el toile del avión ah. para tratar de sacarla, de recuperarla. Y cuando jaló la mano para atrás, se cortó con toda esa vaina de no. desperdicio ahí. Ay, 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 ay. Una amiga. Qué loca. Sí, una amiga. Una amiga. amiga. ¿Quién se lo corre? Se pone la vaina ahí. Y no se da cuenta y se, se le cayó en el toile. ¿Y
3: era que ella estaba tratando de fumar?
2: No, went, se la pone para pasar security ah, en el aeropuerto. Ah,
3: ok, 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 ya entendí. Y
2: entonces se le olvida, para que no se acostumbre vale Ya, ya entendí. Y después a ratito ya va al baño, ¡pa! y dice, ¡ah! se cayó la ah. vaina. That's right.
3: eso mismo pasado pero no se cae en el toilet se cae en el piso y se me olvida el otro día y mi mamá la encuentra y se pone brava
2: De verdad, pero uh -huh. it falls from
3: your vajayjay no because I either tuck it <laughs> I either tuck it in my bra yeah. or I tuck it on the side of my on the side of my pants yeah and then when I go tú sabes al baño antes de acostarme me pongo la pijama y se me cae Ay, yeah, y mi mamá bien. por la mañana tú droga.
2: Y es eso de que tú te lo pones a principio que, que you put it, I'm sure you feel it, pero después ya al ratico se te, olvida, se, te se te olvida. A mí me ha pasado yo buscando, yo enrolo un, un blunt o algo así y me lo pongo en la oreja. Y después tú me ves como un loco buscándola. ¿Dónde dejé
3: <risa>
2: <risa> No, y después you gotta play it off cuando te das cuenta que lo tenías ahí. Ya.
3: Yeah. Yeah. Damn it. Uh, I don't
2: need that fun. stress. Uh, lo que sí que... Uh, hay mucha gente que dejó de fumar nicotina, o sea, perdón, dejó de fumar cigarrillos y obtienen su nicotina a través de vaping sí. que a lot of people think is healthier y la realidad es que no hay tanto research, o sea, todavía no han pasado suficientes años desde el desarrollo uh -huh. de los vapes para fumar nicotina como para tener muchos resultados no como el cigarrillo que ya tenemos sí. eh, más de 100 años de historia en sí. We Know What Happens pero ahora está empezando a salir resultados de, de los efectos secundarios del vaping, y uno de ellos es que dice que it could increase el riesgo de ataque al corazón
0: y, y con eso yo estoy bien enfogonada, porque lo que pasa es que la gente está vaping yeah. al lado de ti el cigarrillo no lo usan, pero vaping sí entonces you're getting the second hand I
2: don't, I don't think so
0: yeah, you're getting second hand when they're vaping of
2: course it's not the same porque el, el, el vaping, el humo del vaping es más como, como líquido uh, uh, vaporizado. O sea, it, it, it's heavier, so it disappears faster.
0: Bueno, de, de, da cáncer.
2: Así Ningún, que, ahí no han dicho que da cáncer. Dice que it could increase your risk of, of heart attack.
0: En otro estudio que salió. Ningún, dice, que,
2: na, pero todavía no saben. They're not sure about the cancer thing. I don't know. Eh, vaping... It, it, que es, eso va a
4: tomar tiempo.
2: Yeah, exactly.
4: que, y, y ven con, lo, con los cigarrillos Antes de los cigarrillos la gente fumaba donde sea Con los chicos en el auto en, en, Y a lo que pasó el tiempo No dimos cuenta lo que de verdad hacía
2: Yo una vez No tenía nada que hacer Tenía una grabación Y después como dos horas después tenía otra Me metí al museo de radio y televisión en la ciudad Y me senté a ver comerciales De los años 60 uh -huh. Y era funny Decía Después de una sabrosa cena con la familia, nada como disfrutar un cigarrito. ¿Y los anuncios de cigarrillo eran así: It was about going out with the family and at the end of the day you smoke. Ta, ta. Y lo con los niños ¿eh? y los papás. Ah, y hey. las mujeres
3: también. Soy soy sexy, me veo bonita. Mírame, estoy Exacto. fumando sentada, muy linda. Yo ella.
2: Sí, vea los uh -huh. cigarrillos más elegantes y finos, porque los cigarrillos de las mujeres eran de más finitos uh -huh. y vaina. Uh -huh decía sí, disfrute de la elegancia uh -huh. y del sabor de Marlboro Girls. Uh -huh. Mar que viene Mar
3: con diente amarillo y bajo boca.
2: <laughs> <laughs> Completamente incluido.
3: La Aquí dice,
0: e-cigarette or vape can contain substances that are addictive son adictivas y pueden causar enfermedades del, de los pulmones, del corazón e cáncer.
2: You see, con it can contain que Podría tener, es especulación. Es como cuando eres... hay
0: evidencia de que tienen nicotina, químicos, eh, flavoring, and die ¿Dye? dye. Y, sí, tinte,
2: die oh, tinte. tinte. yeah die de 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 death. So, yeah. Y los yeah,
3: muchachos wow. están, no, no, yo no fumo. No, y dicen que en el 2018 también hicieron un estudio que de se lo pusieron a ratoncitos, ¿Verdad? E-cigarette. Vapor de e-cigarette. Y dicen que sí, que ellos mostraron señales de DNA damage, que sí mata el ADN. Y también DNA damage in the lungs, in the bladder and the qué? heart. ¿Eso es con qué? Dice, research Vaping? published in, in January 2018 found that mice exposed to e-cigarette vapor mm. displayed DNA damage in the lungs, really? bladder and heart. The researchers added that this is possible, that the e-cigarette smoke may contribute to similar damage in humans. There
2: you go. Yeah. Sí, pues creían que el problema de los cigarrillos era el tar, you know? pero I guess the, los químicos que tienen que usar para hacer el vaping, vaping. eso también mm -hmm. es de fastidia. Y
0: eso está report oh, el reporte God. del Journal of American no. College of Cardiology.
2: No right. estoy
0: leyendo
2: yeah. un diferente. miembro del American College of Cardiology. I get yeah. the publications every month. Ah. Yeah. Same as, también yo recibo el uh, International Journal of Medicine. Uh, ok tengo en el baño, para leer. O sea, una y uno está educándose.
3: Wow, you can right, get popcorn lung from that too. A what? Popcorn lung.
2: What is popcorn lung?
3: Dice, say that popcorn lung es como una deficiencia que te da a través de los e-cigarettes. dice que los chemicals found in e-cigarette liquid, known as e-juice, yeah, may be a potential cause of popcorn lung.
2: Really? I wonder what that is. Dice
4: ¿Será el, que? La bronchioles que es la punta de, de your lungs, que they expand
2: Oh, like pop, they, they yeah, open. They, they, they open up like popcorn, yeah. Wow, that's terrible. Ya, lo que terrible es esa enfermedad, popcorn lungs. Yeah.
0: Y te digo, y eso de vaping es tan común. Tú vas a los restaurantes
2: y le dices, vaping. Eso es uno respirando con popcorn No. Oye, Ok, you guys laugh at my medical knowledge.
5: Este es otro éxito del Romeo Chichurí, pum, mami, mami, no me va a matar. Pum, pum, mami, mami, no me va a matar. ¿Quién eres tú? El general, ¿Quién eres tú? el general, do. soy un lambón internacional. corta, corta, corta. Grandes, voluminosas, me gustan gordas Ellas son más sabrosas, me gustan gordas Siempre lo he dicho, porque soy loco Con eso, mi Chicho Cuando hace frío te calientan Y si hace calor dan sombra Pero en tu carro no cabe Porque ella está muy gorda Porque ella está muy gorda la ropa que se pone, ella dice que le aprieta Es que ella no respeta ninguna maldita dieta Hay que hacer los efectos con la boca Me gustan gordas, siempre lo he dicho Que que soy loco con eso? Me gustan grandes, Me gustan gordas, ellas son más sabrosas Me gustan gordas, gordas Me gordas cuando le dicen ballena ella se hace la sorda Porque no tiene complejo que ella es una chica gorda Gorda, 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 Me son más sabrosas Me gustan gordas, Me gustan gordas siempre lo he dicho da, da. Porque soy loco, con eso venido mi que se ha decir es que llegar una pistola todo el mundo se desborda. Ya se la gorda. llegar si una pistola todo el mundo se desborda. Ya se armó la gorda. Ya se armó la gorda. Ya se armó la gorda. Ya se, la ya se armó la gorda. Ya se Que llegar una pistola todo el mundo se desborda. Ya, ya se armó la gorda. Que llegar una pistola todo el mundo se desborda. Ya se gorda. Ya Ya puede ser gordita y tener forma de pera, pero si me la enamora y yo me mato con cualquiera.
1: ¿Quién llegó?
0: El idiota número uno de la radio
1: Adiós, pa'l pueblo El show de Luis Jiménez El Luis Jiménez
0: Show
2: <risa> 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 <Wrong sport. risa> Él tiene tres canciones Tú le dices música de Música atlética Eso es lo que pone tú ves. <risa> Señores, estamos hoy con eh, un gran amigo del show, una persona que admiramos mucho y que este hombre siempre está a bici, la batería de él no se agota. El señor
6: Hugo Sabinovich está con nosotros. Espérate, espérate, mejor conocido como ¡Ah! El Muñecazo. Ah, El Muñecazo, siempre. El muñeca, claro. Para mí siempre va a ser El Muñecazo. Mister. ¡Ah, ¡Ahí está!
2: Que, by the way, es el, el, el nombre del, del libro de Hugo Sabinovich, a Tangana, ring de tentaciones, que ya ese título de verdad tiene, eh, 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 o sea, me, me da curiosidad.
7: Es parte de la familia, yeah. ya sea en Colombia, en Puerto Rico, la alegría más grande para mí es, siempre digo que lo que lo que he hecho, lo hago con el propósito de entretener al público y dejar huellas. Y la, la, la lucha libre ha sido una manera de quitarle tristeza a mucha gente. Yo creo que todos los que estamos en entretenimiento... Eh, tenemos una labor bien bonita, porque hay tantas cosas que pasan en este mundo que hace falta entretener a nuestra gente.
2: Y ahora estás en, eh, eh, con esta compañía nueva de eh, que se formó, de lucha libre, que eh, una cosa interesante que me estabas diciendo, y es que todavía no tienen un show de televisión como lo tienen eh, WWE y esta gente, sin embargo están llenando plazas a todo lo que da.
7: Impresionante, All Elite Wrestling, el, el dueño es un fiebre de la lucha es un, es un billonario, tiene siete billones de dólares eh, y es el dueño de los Jacksonville Jowers. Lo, lo interesante de esto es que él creció estudiando la lucha libre pero también tiene una compañía que NBA, todas las, gran, las grandes ligas, la NFL, lo contratan a esa compañía porque es la que te da estadística. Eh, oh, wow. te dice, mira, Luis Jiménez, mira yo te voy a decir a tal hora te están viendo fulano de tal, esto es lo que tú tienes que hacer para mejorar este tipo de audiencia. Oh, eh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le ha dado la oportunidad también de que quiere llevar la lucha a como lo hace ESPN, que tú tienes tus estadísticas y todo, Vaya. pero dándole al público seriedad en, en cuanto a, a lo que es el deporte. Y la gente le ha gustado este este concepto y vendieron 12 mil boletos para el MGM Grand eh, Arena en cuatro minutos y y el, y el problema es de otras empresas es que eh, no han crecido con el tiempo Yeah. Eh, y tú no te puedes basar en que has tenido éxito. Tienes que seguir eh, evolucionando y revolucionando. Y esta gente está enfajada, duro El dueño estaba la noche anterior hasta la 1 de la madrugada, un billonario con asistentes y todo trabajando. Al otro día, wow. ya a las 10, estaba del 10 de la mañana hasta que comenzó el show, hora de allá eh, del Pacífico, 4 de la tarde. Entonces tú ves la pasión de esta gente. Yo claro. creo que sea un programa de radio, o sea lucha, o sea boxeo, si usted tiene el, el talento y la pasión ya usted tiene oportunidad de lograr
2: so, eh, el, I guess, por eso él es billonario porque el drive de él no es realmente quizás este, pensando tanto en el dinero sino que cuando le da con hacer un proyecto él está ahí eh, pendiente a cada detalle y cada sí, vaina.
7: Entusiasta, te yeah. conoce Sabe lo que tú De hecho, él, él no te contrata, ya sea jugador de NFL O de lucha libre Él no te contrata sin saber quién tú eres Vaya. Porque él quiere tener en su equipo Gente que no solamente cobren el cheque Sino que ayuden al proyecto a llegar a otro nivel ah,
2: Bueno, que he de made? hecho, la, la compañía de él eh, Es precisamente eso Proveer esa información ese a otra gente
6: Estadística
7: ¿Sabes yeah. you know como como
5: cómo hizo, hizo el dinero? dinero? Bumper, uh, the truck bumpers
2: no, the ¿Así bumpers. fue?
5: Exacto, he was the number one seller of the bumpers
2: De todos los camiones en el mundo No, güey yeah. exactly. Mira eso, y después entonces fue cumpliendo El resto de sí. sus su sueño Y, y, y su, su
7: familia, house. su papá eh, tiene Las compañías más grandes De venta de automóviles en las Principales capitales del mundo. Wow. Y esta es la primera vez que él se quita el logo de su compañía y se pone en la de la lucha libre.
2: Vaya, sí, o sea que. Uh,
7: muy, pero muy entusiasta. Que
2: está en eso ahora y, que, y el nombre está chulo porque son Triple A. Sí,
7: Wrestling es la. Porque Triple A es la que estoy contratado yo en México.
2: Ah, okay, okay, sí. pero estoy confundido esta, con las letras. Yo no soy muy bueno con esto de letras no. y números. Triple no. A
6: es una de las compañías más viejas que hay en. México hay dos compañías grandes Triple A es una el y CMLL es la segunda. Es la segunda.
2: Oh. O sea que si se me vacía la goma del carro son luchadores que vienen a cambiarme <ríe> La Triple A. La ¿no? no. Pero right. eh, una pregunta
6: Hugo podrá eh, la pregunta que todo el mundo quiere hacer podrá competir con la WWE acuérdate que en un tiempo WCW trató de competir con Vince y Vince terminó comprándolo a ellos y sacándolo de de, de sitio, ¿pasará otra vez o podrá hoy competir? Yo creo que el problema que hubo en esa,
7: en esa época, que de hecho, los lunes cuando yo hacía el programa de, en español con Carlos eh, Cabrera, era una tristeza porque nos ganaban todos los lunes en ratings porque wow. eh, Ted Turner, que eh, después del gobierno federal, Ted Turner es el hombre que más tierra tiene como dueño en los Estados Unidos, le daba como 20 25 millones al mes a Eric Bishop, que era el que se encargaba de la lucha para que lo invirtiera y se llevaba los mejores talentos. Wow. Y en ese tiempo, Beast no tenía los billones que tiene ahora. Eh, y el error fue que, de momento, el éxito se puede convertir en tu peor enemigo. Ocurrió allá, y es lo que ahora le está pasando a Dudley, que tienen tanto dinero y dominan todo el mercado, que tú te descuidas. A veces a veces te crees tú mismo eh, tu publicidad y ahí es cuando abre la puerta a errores. Y esta gente, eh, todo estudiado, es la primera vez que ejecutivos jóvenes de la lucha libre están metidos, son gente que conocen el mercado, que tienen la energía para llevar esto a otro nivel y que te tratan tan bien y son tan naturales porque yeah. no es no es, voy a sonreír porque estoy en la radio con Luis Jiménez o estoy en televisión que fueron nuestras son gente bien chévere nice. que han trabajado para mí en diferentes países en producciones y ahora tienen su propio producto y son gente que tienen el ímpetu y tienen el, la energía para llevar esto a otro nivel. Yo yo creo que lo que el dueño está haciendo es correcto. No es tú ir de tú a tú a, a, a pelear con con WWE o con Vince McMahon, es tú levantar tu producto. Si tú te ocupas de tu producto, lo demás viene
2: solo. Pero a ti siempre te llaman, eh, cada vez que alguien va a hacer cualquier producto de lucha libre. Fíjate la experiencia tuya que casi siempre tú estás envuelto en, eh, en la creación de, sí, de todas estas compañías.
7: Por años, Luis, he tenido la bendición de que He estado en los grandes momentos. Antes que se iniciara pay-per-view, estuve en el circuito cerrado en Stark. Y todavía soy el único productor que en Puerto Rico hizo en ese tiempo tres eventos simultáneos a la misma vez. Que eso era una wow. locura, porque ahora, <risa> todo, ahora todo es digital. En ese tiempo claro. era traerte yankees de Estados Unidos y la, las parabólicas esas inmensas y a ver cómo de San Juan tiraba la señal hacia Ponce y de Ponce a Mayagüez, que yo me estaba corriendo un riesgo tremendo y llenamos, sí. llenamos los tres sitios. Esto fue yo, un yo, aniversario. Un aniversario, aniversario. 87. Sí, yep. Entonces, este, la gente sabe que si tú me contratas para algo, eh, yo no voy a descansar hasta que haga todo lo humanamente posible para tener éxito. Y lo otro es que la gente sabe que soy real en esto. Nunca se trató del cheque, sino que el cheque vino como parte de la pasión mía por la lucha. Y eso, el, el público, tú no lo puedes engañar. Claro. Es como los lo, lo fanáticos de Luis Jiménez, saben quién tú eres y olvídate del caso. Ya ellos saben quién tú eres. Yo creo que es lo mismo con la lucha libre. Ellos saben el espectáculo que les presento y donde quiera que se ya sea en Chile, en México o en Orlando... Eh, mira, es una locura, es una locura porque es que todavía siento lo que, eh, mi libro lo, lo habla, tan ganar de Tentación, a los cinco años me enamoré en Ecuador de la lucha libre viendo al santo de mascarado de plata,
2: wow. y a los 15
7: años en Puerto Rico, antes que se retirara el santo, hice pareja con santo de mascarado de Vaya, plata. Vaya, eso me imagino que fue sí, una no,
2: cosa, la, la, un, un, la, sueño. La, un sueño.
7: Las rodillas me temblaban, <risas> este, las manos me sudaban, fue algo tremendo. pero eso. Pregunta.
2: También, eh, Santo era uno de esos luchadores Baby es una leyenda o lo que sea pero que el tipo nunca se quitaba la máscara no,
7: él tenía permiso para entrar a los diferentes países y él te llegaba con, con máscara, claro ya ya cuando fallece pues se sabe quién es él y todo pero él mantuvo su incógnita porque el, las películas del lo hacían una atracción tan grande que a veces no tenía que ir a un país a luchar. Solamente era la presentación de él y hacía como un drama con un actor, yeah. le daba dos llaves y cuando tú venías a ver tenía cuatro funciones vendidas completamente. Wow. Y en la lucha libre en México a veces luchaba tres o cuatro veces en un solo día porque, claro, en la imagen de un ídolo... Eh, y él te llenaba todos los lugares donde iba, y en ese tiempo él cobraba lo que hoy en día una estrella de Dolly Dolly cobra, o sea que estaba muy adelantado oh, a esos tiempos, y supo saber mercadear su nombre, una leyenda completa que ahora la, la, la sigue el, el hijo del santo. Y,
6: y hay una controversia también, Hugo, porque supuestamente hay un nieto del, del santo que axel, quiere usar el nombre de... Axel. Eh, de, el hijo del Santo no lo,
7: y, el, y el su tío que es el hijo del Santo pero, lo que no lo, lo, lo llevó a corte que eso le costó y eso me da me da tristeza que tú siendo el tío en vez de ayudar a este joven talento Axel Heredero lo llevarás lo llevara a la corte y eso me molestó a mí yo no he hecho negocio con el hijo del Santo desde que eso pasó yeah. y yo lo bendigo que Dios lo ayude que vaya todo bien pero yo no me siento me siento a gusto de contratar a un hombre que representa una leyenda como lo de su padre sabiendo que a su sobrino en vez de ayudarlo eh, mira, y esto, y esto era de números. Yo te voy a dar yo te voy a dar permiso que utilices este nombre. Dame tanto porcentaje. Claro. Tu lucha. Y todo el mundo hubiera ganado. Claro. Pero a veces eh, yo creo que a veces el ego de las personas es lo que provoca a veces unas, unas relaciones que se rompen o estupideces por cosas que no tienen verdaderamente ni, 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 ni lógica de ser.
2: ¿Y, y él está utilizando el personaje, o sea, el, no, el hijo de...
7: Él, él está utilizando el nombre que utiliza ahora es Axel, el heredero de plata.
2: Pero digo yo, el hijo de, de sí, del Santos. El
7: hijo del Santos. Y entonces, como tiene problemas con la espalda, ahora eh, está el santo junior, que es el hijo del... O sea, esa, Vieto, yeah. sí, esa máscara viene siendo eh, un cheque al portador.
2: Sí, exacto. Dep yeah.
7: Después que tú seas de lucha libre, en la máscara del santo, como de Blue Demon, yeah. eh, van a ser esas máscaras históricas que... Tú puedes cobrar prácticamente lo que te dé la gana porque la gente, la gente todavía respeta ese nombre.
2: Cuando luchabas nunca usaste máscara. Sí, o llegaste a...
7: Yo comencé como la pantera asesina. Vaya. Y le digo a la gente que eh, me hice luchador porque yo peleaba en la calle de los cinco años en Ecuador. <risa> yo peleaba en la calle y yo iba, yo iba a buscar a otros a otros barrios. Vaya. Y yo era, eh, nunca perdí una pelea. Eh, era buenísimo en eso era bueno al puño era bueno al puño cabezazo jugando fútbol hacía trampa a veces ponía en el pantalón corto un, un, eh, un alfiler y en, <risa> y en los tiros de pera ¡pah! En, la, en las pompis. <risa> <alma>. yo, yo <risa> <risa> no si la, si la gente supiera las la, la travesuras que mira, pero es que hoy en día hoy en día lo hacen los profesionales, lo sí. que pasa Bien. es que son tan buenos que no, Eso, te no, no te das cuenta, pero te peñizcan... Tú, tú, si tú supieras el arte de ellos, si tú te das cuenta, cuando es un peñal, te peñizcan una nalga, te hacen cosas... ¿sí?
2: Lo o sea, funny es que hay ciertos luchadores que son medios impredecibles. Yo, yo vi el, el, estaba viendo el documental de Andrew the Giant, eh, que Andrew era el que decidía lo que iba a pasar en el ring. O sea, ¿Y, y cómo,
7: cómo tú le decías que no? Exacto. <risa> en en sus buenos tiempos, Andrew el Gigante te podía prácticamente destrozar el pecho con una sola mano.
2: ¿A quién era que él no soportaba? Randy Macho Man Savage era que que él no le eh, eh, que cuando Randy Savage le tocaba luchar con Andre the Giant estaba asustado porque él no sabía Andre didn't like him no le no, no, le no me recuerdo
7: bien si era él pero yo sé que si tú estabas en la lista negra de Andre el gigante boy tell, <ríe> era mejor cambiar de empresa porque era, era amigo mío. Y este hombre eh, Tenía un corazón más grande que su estatura Para ayudar a la gente Literalmente sí. y, y
2: también ah, pero vivió, sí. vivió
7: una vida triste porque nunca encontró Con un amor verdadero Y su vida la, la, Él bebía el, Bueno, humanamente Él se podía beber, bueno, de, de San Juan a Ponce Antes de luchar en el Pachín, dicen Se tomaba una caja completa de Corona. Y, do, y, y, y dos botellas una cerveza famosa allá en Puerto Rico no la de ahora que ustedes escuchan acá y, eh, y dos botellas de, de, de vino y no le hacían absolutamente nada eso era wow. el, el sistema que él tenía
2: igual y me imagino que en la mano de él una botella de vino parecía una botella oh, de cerveza definitivamente o
7: sea. sí. André el Gigante eh, una de las grandes eh, personalidades de la lucha libre
2: llegaste a ver el documental este de, de Vice eh, que que habla de las cosas que pasaban en el ring y eso eh, de cuando mataron a este muchacho a, a bruce brody
7: tú eras parte de, de... Sí, ese día yo estaba luis a las 7 en punto estaba haciendo entrevistas porque en ese tiempo la lucha era tan exitosa que yo tenía permiso en guapa televisión para entrar a la cabina de noticias Vaya. llevaba el el vhs o el, no me recuerdo el nombre de, de no es lo moderno ahora digital entonces lo llevaba y y en vivo yo ponía el video y el domingo por la mañana, después de lo que ocurrió el sábado lo ponía y me dejaban hacer esto en vivo que ahora jamás te van a permitir que tú vayas a la cabina de, de, de un noticiero eh, y tú hagas algo de lucha claro el rating era tan grande y le dejaba tanto dinero guapa que no había problema ese día hice las entrevistas, me fui no había celulares para ese tiempo mm. mi amigo era el doctor Héctor González y de momento él me llama a casa cuando sucedió esta, esta tragedia y eh, lo que pasa es que todos estos documentales que tú ves eh, ...te cuentan algo... ...que si tú sabes cómo pasó... Eh, jamás tú creerías todas las cosas sabemos que hubieron dos personajes el Invader y Bruce Brody, pero nadie estuvo adentro porque era el, el Estadio Lubriel de Bayamón estaba hecho para juegos de béisbol, Vaya. de la Liga Puertorriqueña de béisbol, entonces eh, eh, estaban todos los camerinos allá, pero para entrar al baño era, era una puerta de cristal doble, y tú entrabas y ahí estaban todas las duchas allá, pero estabas alejado del resto del mundo, okay. entonces lo que pasó pasó entre ellos dos, pero nunca hubo nadie de testigo adentro, entonces se han inventado tantas historias, fue algo algo eh, eh, horrible que nunca debió haber sucedido, pero solamente hubieron dos testigos. Uno de ellos no está vivo y, él, y el otro, pues él, él, él puede contar la historia como él quiera o debe, porque no hay otra persona que lo que, que pueda decir esto. ¿es Tony Atlas. ¿Es Tony Atlas sí. o Dutch Uno sí, pero Tony son,
2: Atlas, creo que fue el sí, que, dijo que Sí, pero
7: esa historia es como decir, yo estoy aquí contigo, y la, la persona está en el otro cuarto allá, y sí. algo pasa entre tú y yo. No hay nadie más aquí. Eh, estuvo eh, ellos dos, sí, dos, dos Y de Martel. momento tú
2: caminas para allá sí. y ves a un tipo en el piso. Yeah. De, Entonces, que no que él vio pero tú no
7: lo viste. Yeah. Y, y a mí lo que me molesta es que Frank, que era Bruce Roll y también era íntimo amigo mío, es como que no se deja descansar. Eh, para que tú más o menos sepas, eh, la, la viuda de él. Y su niño pequeñito, él me abrazó y me dijo, that, that is gone. Ellos me pidieron que yo me, yo me encargase la despedida. Eh, esa es la relación yeah. que yo tenía. Brody, cuando te decía que era tu amigo, era tu amigo, era un hombre muy peligroso. Era como en las películas del viejo oeste. Un hombre de 315 libras, ex futbolista eh, de la NFL. Eh, es un hombre que provocaba situaciones. Los promotores le tenían miedo. Luchadores le tenían miedo. ¿De verdad y, le tenían miedo? Sí, o sea, sí. Y lo oh. que pasó en Puerto Rico... Eh, no debió haber pasado, porque si yo hubiera estado a cargo, yo hubiera terminado el fin de semana con él, lo hubiera pagado y ya no lo es lo que yo hago en cartelera si yo veo que una persona me trae eh, problemas, eh, yo lo trato lo mejor que pueda yeah. le pago esa semana, pero ya yo no lo contrato para otra actividad, y con él eh, él y el Invader tuvieron problemas eh, no de
6: ese día, y esto llevaba tiempo. Porque, Hugo, lo, lo que se rumora fue que eh, Frank quería comprar la compañía eh, de total, WC. Totalmente,
7: totalmente falso.
6: Porque supuestamente eh, Gorilla Monsoon era parte dueño, entonces y que Gorilla Monsoon le iba a vender la parte de él no. a Bruiser Brody. Es como siguen inventando cada <laughs> documental. Sí, claro, y, yeah. y Gorilla
7: Monsoon y Víctor Quiñones... Eh, tenían un 8% comprado entre los dos. Uh -huh. yeah. eh, eh, Brody no le interesaba comprar ninguna empresa de lucha. Él era muy bueno con los números y él invertía más era en terrenos. Vaya. ¿Y
2: Entonces, qué fue? Algo personal entre ellos dos.
7: Eh, fue algo que tenía que ver con, con eh, la manera que, que los dos vivían su vida. Eh, eh, personas retantes, tanto Brody como el invader. Y acostumbrado a que eh, es lo que ellos dicen y punto. Yeah. Y est esto que sucedió eh, se pudo haber evitado si se terminaba esa semana y ya está. Pero cuando... O sea,
2: ¿te ha pasado que has tenido luchadores que tú notas cierta tensión, que tú dices, es mejor pagarle a este que se vaya. Sí, o...
7: he tenido problemas donde de momento en el camerino dos luchadores con el talento que tienen ellos, con los cuerpos que ellos tienen <risa> y lo que saben son dos bestias.
2: Sí, dos camiones chocando. <risa> que no lo puedes
7: controlar, entonces tú tratas de evitar esa situación, por eso es que nuestro negocio tiene que ser eh, bien escenificado porque tú no quieres dos gorilas en el ring matándose porque no es bueno para el negocio, no, claro. no es atractivo y, y lo otro es que es tan peligroso lo de lo de Bro me dolió a mí doble porque no solamente perdí un, un, a un amigo estaba envuelto otra persona que era íntimo amigo mío y después le dio una tristeza tan grande a la a gente de puerto rico la lucha era eh, no ha vuelto a ser la lucha en puerto rico lo que era antes
2: de verdad eh, eh, de...
7: yo la, la levanté de nuevo pero aún así ese ese Esa nube que sí, era... y, creo, y creo firmemente que eh, se pudo haber evitado y lo que me molesta es que cada año alguien saca otro documental y cuando tú conoces la historia eh, es triste porque te dicen cosas que hacen pensar a la gente, wow, pero entonces, ¿cómo fue que este hombre, el jurado, lo encontró inocente si hay tanta evidencia? Sí, exacto. Y, okay. y lo que pasa es que eh, la, la, la situación real en esto es que no había testigos. Son dos hombres que entran. Eh, es, es como decir Luis Jiménez y Hugo Sabinich, pasa algo en esto Hugo muere eh, no hay otro testigo es lo que tú vayas a decir en la corte es la única evidencia viva y ellos van a, a sacar una conclusión de, del caso wow. y eso fue pero le hizo un daño horrible a, a la isla de Puerto Rico como escenario de este deporte a la empresa local y, y nos dejó marcados porque yo todavía siento ese ese dolor y fue algo algo horrible.
6: Porque han, han habido dos o tres incidentes. No sé si te acuerdas Hugo, cuando muere Michelle Martel, que sí. también muere a la ma, en las manos del invader. es <ríe> funny because muere en las manos del invader también cuando supuestamente el invader usaba un puño be, vendado. Pero no ya decía, esto fue en el
2: ring. En, en el
6: ring, ring, en el ring. Ahí él, le, le conectó y parece que le causó un ataque al corazón o algo así. Pero lo que pasa es que Michelle había tenido ya problemas.
7: Estos hombres son tan fuertes que a veces no se dan cuenta ellos mismos, por eso es que ahora eh, los médicos te mandan a hacer tantos exámenes y todo. Yes. Eh, porque Michelle era como un toro. Ese tipo, eh, su hermano fue con el gran campeón, Rick Martel. Él, yes. él, 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 él se sentía bien, estábamos hablando como tú y yo, va para su lucha y cuando y cuando regresa al camerino, porque regresó vivo al camerino, le dice, estamos bañándonos. Y le dice a Pierre Martel, su hermano, le dice, le dice I thought for a minute I was going die. Eh, pensé por un minuto que iba a morir. sí. Nos despedimos. Ellos arrancan a la derecha, que, que es por donde está el Hospital Damas, para San Juan. Yo viví en Mayagüez, Puerto Rico. Yo voy a la izquierda y cuando llego a mi casa... Eh, es cuando yo me entero que cuando salen, está riéndose con su hermano y en la luz eh, de eh, donde está a la izquierda, más o menos en el hospital, ahí mismo la cabeza de él se va al hombro wow. de Pierre martel y cuando llega al hospital llega, llega, llega
2: muerto. Wow. Llega muerto. Sí, que, que es increíble a veces, ¿verdad? Cuando sí. lo llaman a unos minutos después, mira, sí. fulano, tú estabas hablando con él ahora mismo, Ajá. Y ya se murió. Y,
7: ya. Y, otra, y otra parte también a veces es que los luchadores son tan profesionales que a veces se arriesgan demasiado. Mm. Y tú no sabes lo que está haciendo tu cuerpo porque estás acostumbrado a recibir las caídas y los golpes, pero no hay ningún ser humano que ha sido creado para para aguantar el trote de, de un luchador. Las caídas, la gente cree que es un, es un colchón el, el ring y eso tiene que ser... Entre más duro es mejor para que no se fracturen los tobillos. Sí. El esquinero no cede y las cuerdas son un, un acero que traspasa cada cuerda. Sí,
2: que todo es duro. todo, ¿Todo Nada
6: es, duro? es acoginado prácticamente. o sea. Ok, yo... La próxima vez que hubo uno aquí y uno de ustedes me diga a mí que la lucha libre no, no, no es verdadera, va, me, me voy a trespar por aquí, por encima de esta <risa> mesa no, pero, y va a haber pero, una bueno. lucha libre aquí. Va a haber una lucha libre y, y la va a ver grande. Va a haber un <risa> Deathmatch aquí es, dentro. Es un espectáculo con, <risa> es un espectáculo controlado. Exactamente. Pero en medio del
7: espectáculo controlado,
6: el, el, el
7: riesgo, eh, o sea, el peligro está ahí. Claro. Y, y a cada rato tenemos, tenemos circunstancias donde eh, los luchadores tienen que retirarse porque ya el doctor no les da permiso para meterse al...
2: Hay una gran diferencia cuando tú ves la lucha en la televisión a cuando vas en persona porque yo recuerdo que yo nunca había ido a un evento de lucha libre y fui una vez a... a creo que era un Monday Night Raw una vaina así en el, en el Garden y a, salió Ric Flair eh, no me acuerdo con quién estaba luchando y cada vez que se tiraba en el ring o sea, cuando tú estás ahí es que tú, tú oyes y sientes el, el golpetazo del cuando ese cuerpo cae... ¡Pum! O sea, que es duro, que la televisión no se siente Ajá. tanto así, pero cuando estás en persona, dice, espérate, estos tipos de verdad están machucando, es un machucando la espalda. Ahí. Y hemos
7: tenido, por ejemplo, eh, Brock Lesnar invadió el UFC, y logró ser campeón en el UFC. Nosotros tenemos muchachos talentosos que pueden competir en, en artes marciales mixtas. El arte de ser un luchador profesional es tu entretener al público y la misión de uno es no lastimar al otro, pero yeah. lamentablemente esas son las intenciones yeah. y, pero <risa> en el ring eh, la, la eh, todo es un segundo yeah. en un segundo tu vida puede cambiar hubo una vez eh, Ross que era jugador de los Dallas Dallas eh, de Dallas uh -huh. un tipo fuerte con Dillard Brown estuvieron en una gira por toda Europa todos los días, viene el final de la lucha le da el mismo lo que se llama un bombazo que es levantarlo y él corre y lo suelta y esa noche no se paró más.
6: Quedó, wow. para, quedó
7: parapléjico para, oh para el resto de su vida. Ross,
6: que era, él ahora camina en, un, en una, una silla de rueda yeah. y está retirado pero nunca volvió a ser el mismo luchador uh -huh. y trataron y, y él trató y no. El libro, no, en, en, el, en
7: el libro mío, cuento una historia, y te la voy a adelantar porque estoy aquí. El libro mío cuenta que Bruce Brody era mi amigo y me estaban cambiando ya de, de malo. Yo era el muñecazo, era el valioso sí, sí, sí. era el malo para ser el comentarista y, y encargarme de, de los programas. Entonces Vaya. hubo un cambio completo. Entonces hice pareja con mi archirrival, mi enemigo, Carlitos Colón, para enfrentarme al hombre que me había robado mi ejército, a Barrabás,
2: Vaya, Barrabás y a yeah. Bruce
7: Brody. Yeah. Entonces, en medio de la lucha... Eh, yo siempre soy así como bien creativo y eso me ha metido en muchos problemas también. <risa> Entonces, de momento, de momento el, este gigante tiene, eh, con castigo aquí a las carótidas, que es la parte del hombro, calambres ahí, y yo de momento veo y digo, oye, a mí como que me da deseo de entrar y morderle una nalga a Bruce. <risa> <risa> de, 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 esas, de esas ideas, de esas ideas sí, sí, sí. que... Y yo digo, wow, está el coliseo lleno, esto va a quedar bacán. Oh, yeah. y, y entro y... y ¡Pum! Le, pero le muerdo la nalga, pero se la muerdo. ¡Ja, <ríe> se y, la volviste. Sí Y cuando ese hombre se ha virado, suelta a Carlos y me dice, ¡Hugo! ¡I'm gonna kill you! <ríe> y entonces soltó a Carlos Colón y comenzó a correrme para... Y este, este es un atleta, un atleta que hacía los squats él hacía, antes de cada lucha, 2,500. Que ¡Diablo! De, tú te paras y haces así, toca y te levantas. Sí, claro. 2,500, yeah. 2500 lo hacía. Este <risa> tipo, cuando decía correr con 315 libras, Parecía un, un, uno de estos corredores de, 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 de las Olimpiadas.
2: ¡Wow! Increíble. ¡Wow!
7: Y entonces está a punto de, de, de agarrarme. <risa> y Carlos se mete en el en medio, lo intercepta. Él trata de seguir la historia. En ese momento, yo me monto al ring, le doy dos topes a barrabas, le monto a la tercera cuerda, le doy una plancha. Uno, dos, tres. El público está estalla en gritos. Y la que era mi esposa, yeah. de, la que es mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, de momento yo veo la cara de ella en ringside y como que el coliseo completo se queda en silencio. <gasps> Y es que Brody había agarrado de las sillas de antes, que eran esas pesadas. De, ay, de, ay, 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 no, ay. no la de ahora, que se rompen de nada. Sí. no, no de, la, de la heavy duty. La de, la tú, silla aluminio de esa. Esa, Pero la fuerte. Y me ha dado un sillazo en la espalda, oh. en la columna vertebral, que era como... Eh, mi cerebro decía una cosa, pero mi rodilla decía, <risa> esto no esto es conmigo. Y me fui hacia el frente. Eh, oh, my God. Y, y entonces, eh, Carlos, con otros luchadores lo saca. No podía pararme.
2: Y eso, era, eso no era no, eh, parte de nada, no, eso fue por la mordida en nalga.
7: Él entró al camerino, se disculpó conmigo. Yo estuve, yo creo que más de 20 años, que me daba como lo del Chavo del Ocho, la, la que la Chiripiolca. La que Estaba de momento narrando y de momento me quedaba pero congelado.
2: Sí. Wow. Sí,
7: y un, eh, ya después acepto a Cristo, me convierto en pastoría hace como cuatro años. Estaba predicando en Bolivia, ya tenemos ministerio Y de momento sentí algo caliente en el cuerpo. Y Dios, me, y Dios me sanó de eso. Pero Brody era mi amigo y me dio un sillazo que por poco me, me mata. Y, estuve... y Eso era
2: parte de la adrenalina de, del momento sí, también. Sí, o sea, no, no, eso estuvo. El espíritu pero... de competencia. Y los
7: muchachos se dan a veces golpes. Que yo lo miro ahora y yo digo, yo, no, yo hice 20 años como luchador, Luis. Y te doy, te digo con todo mi corazón, yo no sé cómo rayos lo hice y yo no sé cómo rayo estos muchachos wow. y, la, y las muchachas son bravas las muchachas que tenemos hoy en día son tremendas luchadoras ya vean y te pegan wow, wow te pegan duro y, y te, dan, te dan un espectáculo tremendo yo los veo y, y los admiro ahora los admiro más porque la experiencia de mi, de mi recorrer me ha enseñado cómo la vida de ellos puede cambiar en un segundo.
2: La lucha femenina, ahora que mencionaste a las muchachas y eso, ¿tú crees que está cambiando poco a poco? O sea, porque antes, eh, antes del movimiento este de, del Me Too, Ajá. yo me acuerdo que habían hasta eh, eh, combate de panty y Brasil. Sí. Eh, you know, era, y era, era como la, la atracción.
7: La atracción de tener divas, era la yeah. palabra correcta. Y eh, eh, funcionó en ese tiempo, pero había que evolucionar porque llega un momento donde lo que habías hecho ya no impacta, y lo otro es que estás discriminando contra jóvenes atletas, y ahora tú tienes unas bellezas, pero así como son bellas, te pueden romper el brazo en uno claro. segundo. De hecho, Ronda Rousey, que fue campeona en UFC, yeah. invadió, y fue la primera vez en este WrestleMania donde eh, tres mujeres fueron las estelaristas de... Un WrestleMania que es, nice. es como decir, la primera vez que tú te puedes ganar sobre un millón de dólares por una lucha. Y esta vez fue las mujeres. Y yo, honestamente, to toda mi vida batallé. Eh, estuve casado. Mi, mi, Wendy, Richard. Wendy Richter. Wendy Richter está en el Salón de la Fama de la y Cuando se inició eso, ella era manejada por Cindy Lauper. Y era de, las oh, po yeah. era de las pocas que te luchaba. Era una mujer más alta que yo. Bellísima. Y entonces, eh, eh, yo dije, wow. Esto no solamente tiene que ser la parte de que la mujer es bonita, hay hay, hay un entusiasmo sí. cuando la mujer sabe luchar. Y desde ese momento comencé en todas mis carteleras a promover más la lucha de mujeres, pero con, con competencia.
2: Vaya, sí y que no, no era por adorno sí. nada más.
7: Y cuando se da esto, yo lo celebro, porque es que yo, no, yo, yo noté que era injusto que las mujeres no tuvieron la oportunidad de brillar como los hombres y que puedan alcanzar un lugar estelar, un WrestleMania. Y, y yo era de los pocos productores que en ese tiempo, aún antes de esto, le, les pagaba siempre competitivamente.
2: Oh, okay.
7: eh, y, y esa era mi pelea y sigue siendo mi pelea. Oh, that's que nice. si tú dices, ok, vamos a darle oportunidad a la mujer, no solamente me das la oportunidad en el ring, págale
6: bien y esa y es, y es la batalla nice. pero, pero perdona Luis, no se van a ver las luchas que yo he visto en Japón que el ring está lleno de, de fireworks y, y de cristal, y, de, y estamos hablando de mujeres Luis, sí, yeah. luchando en, con un ring lleno de alambre y de Uy. y, de, y de, como de fireworks que cuando le dan un bar y se la me explota el ring
7: es un poquito mucho, lo que pasa es que es una nación con su propia cultura y las la, la, la mujeres allá luchan en su propia empresa
3: Okay. Son estrellas
7: ellas mismas y entonces ah, se les ha ido la mano. Cuando tú, <risa> cuando, cuando tú vas eh, demasiado hacia ese punto, eh, vas a, a marcar negativamente eh, el incremento de fanáticos. Mm. Porque en un momento dado tú dices: tú vas a llevar a tu niño de 3 o 4 años para ver eh, que explota en el alambre de púa a la piel.
2: Sí, y, yeah, y, that, that y, that that
7: no y Yo tenía luchadores que, que venían de allá y querían hacer lo mismo acá. Eh, y yo le dije: no, 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 esto no. Yo no tengo problema si tú vas a meter 60 mil personas en un estadio y va a ser millones de que tú te sacrifiques pero solamente por
2: eh, una sí un no, combate regular no, para la televisión que no tú hagas hablando. dinero
7: que todos hagan dinero y que tu riesgo tu, que sea meritorio de que tú dices voy a sacrificarme pero voy a ganar tanta plata por esto
2: hay algún combate o alguna cartelera que fue demasiado brutal para tu para tu en tu You know, que tú percibiste que no esto es demasiado como algo de eso de alambre de wow. tuba, una cosa cuando
7: de... yo manejaba a Abdullah es que era mi monstruo mi máquina Abdullah, no Abdullah. Abdullah, Abdullah. Abdullah. Eh, las luchas con Carlos eh, Colón el acróbata de Puerto Rico eran tan sangrientas y aunque Carlos era el dueño de la empresa y Abdullah fuera, de, fuera de, 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 del espectáculo de la lucha era, era bien amigo de él eh, este cuando Abdullah se mete en el ring o se metía en el ring él no le importaba que tú fueras ni su padre, ni su madre, ni el dueño. Y él, y él le daba a Carlos, eh, para que tú tengas idea, en un aniversario, eh, me recuerdo que fue en Mayagüez, en donde jugaban los indios, en el Isidoro García de Mayagüez, y de momento Ab era Abdullah contra Terry Funk. Y Abdullah saca el cubierto, pero en vez de hundírselo en la frente se lo hunde aquí en el antebrazo, en la parte Diablo. de aquí. y de momento el, el, el tenedor queda clavado en el antebrazo oh. y la sangre comienza a salir
2: Diablo, a, a
7: borbotones. Y te digo, aún para uno que está acostumbrado, eh, eh, para mí era, era, era o sea, aún yo, y eh, en mis tiempos de luchador contra Jack Veneno, yo fui de los pocos rudos con mi personaje de la octava maravilla del mundo, que destroné a, a él dos veces el campeonato y eso me, por poco me cuesta la vida porque en ese tiempo tú ganarle a Jack Veneno los generales lo respaldaban wow. hay, hay fotos de un coronel apuntándome con el revólver yo, sal, yo salía salía de ciudades donde lo, lo, los buses lo, 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 o sea le tiraban tiros en el auditorio de Ponce un carro nuevo al otro día yo lo llevo para allá me lo tirotearon y me lo destrozaron Oye, con peso. Eso. Wow. <risa> eh, pero yo Veneno. estoy allá y era una lucha del hambre de púa contra Jack Veneno y en, estamos ensangrando y de momento no estaba en qué iba a pasar pero cuando él me pone el alambre de púa en la boca por alguna razón como es alambre nuevo se metió en la lengua ¡Ah! y, y el problema no es que se metió en la lengua el problema es que tú sabes que tiene como un rollito en la parte de abajo sí
2: sí sí el alambre para
7: sacarlo eh, yo tuve que pedir el árbitro Tuvo que ayudarme Casi como un anzuelo Sí, tuvo que ayudarme a abrir la boca Yo le di un golpe ah. abajo a, le di un golpe bajo Jack Veneno El árbitro abrió la boca mientras yo por abajo saco ¿Qué? Y cuando saco eso se va parte de mi piel Y hay un río de, de, de sangre oh y, y si eso dolió Ese no era el problema más grande Era que por las próximas tres semanas Es un lugar eh, donde tú sudas Donde hay saliva Y tienes que tener cuidado de que no, no tengas una infección en la lengua, porque eso te puede costar hasta la vida.
2: Es verdad, es verdad, que sí. son muchas, muchas cosas que pasan a raíz Así de que eso. Yo, ¿no? yo lo
7: viví, yo lo viví, y por eso es que te digo que yo, yo no porque yo he sido luchador y hago esto en la lucha, pero si la gente supiera el, el sacrificio verdadero de estas estrellas que la, que la gente ve en televisión eh, y, cómo se, y cómo se ganan la vida yeah. muchos de ellos viajan cuatro a veces te trabajan cuatro días a la semana eso es duro, eh, claro, de, de
2: los 365 sí, días pasan 280, 280 afuera
7: y, yeah. y, y claro yo le digo a la gente, no lo busques por el dinero tienes que amar esto yeah. porque cuando te duele la espalda y tú tienes un vuelo a, a Australia a luchar, vas a luchar dos días allá y el vuelo así ya es casi 22 horas y luego te metes y luchas dos días corrido y tienes que absorber otras 22 horas para estar en... en, en el luchador no se no descansa, tienes yeah. que tienes que entrenar todos los días y luego tienes que ir a, a radio, a promoción, a televisión sí. o luego a las compañías que te hacen los juegos de video que la gente lo ve bonito pero no saben que el, el deportista o el futbolista o el jugador de baloncesto tiene que ir a un estudio especial donde te ponen todos estos chupones eléctricos y magnetos y todo sí. para hacerlo más real el juego. Eso es horas de, de trabajo. Sí, y claro, claro. Tú ganas un dinero, pero tú vas acumulando ese millaje en el cuerpo
6: y cuando tú vienes a ver es, es fuerte. Sí,
2: lo que tú dices, el cuerpo no se hizo sí. para machacarlo así, exacto, de esa manera. So. Tú pero, ven,
6: eh, Hugo, tú dijiste que en, en ocasiones Rick Flair y Andrés Gigante iban dos y tres veces en una semana a Japón. Venían iban a Japón, venían y volvían a
2: exacto uh, Eso es duro, un itinerario. Ah,
7: ahora, había, había tanto dinero que eh, para ellos eh, eh, fácil eh, era eh, escoger entre el largo tramo por el dinero que acumulaba. Aparte que las firmas de autógrafos, eh, eh, vender un producto de ellos eh, es, es tremendo. Un luchador enmascarado mexicano con fama que vaya allá con una máscara, el fanático te compra las otras máscaras, 100 200 dólares, wow. pero <risa> la máscara que tú llevas puesta esa es la que el coleccionista quiere. Vaya, exacto. Y esa máscara, o sea, tú puedes vendérsela en 500, 600, 700 dólares. Y eso, cuando tú vienes a ver en una noche, estás haciendo más dinero a veces en mercancía Sí, claro. Que no en la lucha. Y entonces el luchador, pues, comienza a ver hacia dónde va en el sacrificio. Y hoy en día, los mismos que abrieron Elite Wrestling, los Young Box eh, eh, y Cody Rhodes, vendían más mercancías con Omega que la propia Dolly Lee muchas veces, y, y Vince no podía creerlo, porque ellos no tienen las plataformas que tiene que tiene él, y es que hay un fanático que se apasiona por esto, y si tú eres real con el fanático, y el fanático te percibe, tiene un olfato para ver, ese es tremendo, ese lo da todo, ¿no? Ese, ese, es más, la, la gente sabe más de Lucha Luis a veces que uno mismo.
2: ¿Tienes algo de, de, de colección, así, algunas cosas que... De de que, que, que guardas con cariño una máscara un sí, ciclo una... si sí, tengo
7: eh, tengo algunas algunas máscaras que, que gané en mi carrera en lucha de apuestas eh, muchas cosas eh, que son parte de tu de, de tu vida misma yeah. que tú ves esa foto ves eso y tú dices, wow, eso pasó... Es como yeah. la película de Josh, ¿te recuerdas de Josh? Sí, claro. Que los dos pescadores se, se encuentran y uno le comienza a hacer... Esta, esta cicatriz me la hizo un tiburón y tal. <ríe> sí, exacto, Ese
2: yeah. es el mundo de la lucha. <ríe> Entonces,
7: esta herida fue aquí. Yo te puedo decir, la, me recuerdo, tenía 14 años y medio, la primera herida que me hicieron en la lucha libre fue en Arjuntas. Yeah. Y fue la bestia de Colombia y, y me abrió la cabeza. Eh, y yo sé que estaba botando bastante sangre en ese tiempo tú podías utilizar botellas y todo. Entonces rompió, wow. rompió la botella de Coca-Cola, de esas bien viejas, sí. eh, y entonces me hizo así, pa Y yo dije, te wow
2: te, te, te sí. la...
7: entonces, pero, todo bien, terminamos la lucha, pero yo sentí que había botado demasiada sangre. Cuando el doctor va al, al, al camerino de la cancha, y, y el doctor, me, cuando yo vi los ojos del doctor, es que yo sabía que algo estaba mal. <risa> era que tenía roto completo, o sea, que era como una alcancía
2: y y se entonces, te veía el, el cráneo. Sí, y no,
7: no, no podía detener, detener la, la sangre. Ahí fue que se me doblaron las rodillas y todo. No, no era por el golpe, era que cuando el doctor se paniqueó, el doctor se paniqueó.
2: Cuando entonces, tú ves que el doctor se no,
7: asusta, sí. tú dices, ay, ay, ay. Y no, fácil. y tuvieron que plantar la hemorragia antes de cogerme los puntos. Y, y, y lo peligroso era eh, muchos sitios que te cogían puntos y después la presión misma los rompía. Eh, oh, wow. Entonces ahora tú estás a tres horas, vamos a decir, del sitio donde. Te atendieron porque casi nadie quiere atender una herida si no han sido ellos mismos los que han bregado claro. con eso. Entonces, pues muchas veces tú cogías una aguja y tú mismo...
3: Yo me, apre <risa> oh,
7: yo me, yo me apretaba yo mismo y yo mismo me hacía un... ¡Diablo, ¡Oh! como Rambo! Una cosa, oh, una cosa horrible, horrible ¿eh? Pero por lo menos detenía la sangre hasta que el otro día podías abrigar. wow Esa es la vida de un, de un luchador.
2: Y, y que me imagino con la adrenalina de momento no sientes no, el, no, no. El, el golpe que te diste no, o la, no, o la, no, la herida. No, wow no.
7: El, el luchador se está acostumbrado a recibir...
2: Pero venga, ¿cuál era el propósito? Cuando el tipo rompe la botella, o sea, eh,
7: eh,
2: él, sab, eh, ¿él sabía que él te iba a herir con la botella? O sea, eh, oh, ¿Cuál era sí, el propósito? En el, ca
7: en el caso mío, era también que yo era novato, recién estaba abriendo, y entonces el rudo eh, tomó la decisión que eh, era más real para el combate, el, el hacerme el daño. Yo soy de la escuela vieja, si tú miras el Resumen 19, busca Hulk Hogan, Hugo Sabinovich, tú vas a ver el sillazo que me da Hulk Hogan, y tú vas a ver, aunque lo pongas en cámara, tú vas a ver que son las sillas heavy duty, y tú vas a ver que yo nunca metí las manos, wow. y Hogan... Hogan me hizo creer en Hulk Hogan esa noche, porque me, 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 me noqueó, me puso los ojos blancos. Pero esa es la manera que yo vivía mi vida. Yo soy wow. yo, yo. nunca he puesto las manos para ir contra el poste. Siempre he creído que eh, esto fue lo que yo amé, lo que amo. Y siempre le daba a la gente un espectáculo fuerte, pero uno paga el
2: precio. Después, Hogan. que pasa? Algo así, por ejemplo, el sillazo de Hulk Hogan, la corta que te ah. dio eh, el chamaco de Colombia y eso. O sea, tú... le después tú le guardas cierto rencor a esa persona o, o cierto o, o, o lo reconoces como parte del negocio
7: eh, son parte de mi vida es wow. como es, es como eh, es, es, pagar, es pagar el precio
2: Wow.
7: es pagar el precio y, y es lo que tú tienes que enseñarle a los que, a los que suben ahora que sí, hay todas estas plataformas y ahora hay todas estas oportunidades. En mis tiempos no había... Los, ahora te dan los pasajes para un mes completo. En mis tiempos tú comenzabas en Luisiana a luchar yeah. y terminabas después, estabas en Nuevo México. Cuatrocientas y pico de millas de ida y vuelta e ibas a mitad de otra ciudad, ahí te quedabas en un motel y la empresa no te pagaba la transportación. Yeah. Tú tenías que pagar eh, según el, según lo que era la milla, te cobraban por la milla. Y esa era la vida. y Tú estabas cinco días viajando... A veces seis días, o a veces siete días, y luchabas dos veces el domingo. Wow. Tenías un apartamento bonito en Luisiana, y a veces tuve veías la piscina bien prendida de todo, pero estabas ahí pocas horas.
2: En HBO, eh, que hay un show de <coughs> un chamaco que se llama John Oliver, eh, él hizo uno de sus shows, lo dedicó a la falta de cuidado de salud a los luchadores. Dice de que, eso sí. fue...
7: No, y al dueño de la empresa le, le cayó muy mal eso, porque... Eh, él, él, muchas de las cosas eran ciertas pero otras no se verificaron eh, detalles y entonces se exageró pero si tú lo ves en HBO eh, hoy en día la gente asume que si tú lo ves en Facebook ya, ya es real yeah. imagínate HBO que tiene una fama entonces pues eh, se perjudicó eh, se perjudicó la, la empresa pero el luchador hoy en día eh, seas tú el máximo campeón de la empresa si tú tienes una contusión o algo tú no puedes aunque sea el evento más grande de WrestleMania el otro día no te dejan subir, pero oh, okay. eso no fue todo el tiempo. Hubieron momentos donde, donde sí sucedía. Hubo una controversia
6: con Daniel Bryan, que Daniel Bryan no pudo luchar por más de dos años, ¿verdad, Hugo? Sí, casi, o sea,
7: por casi tres wow. años. Ya. Yeah.
6: Por, por, por la, por la contusión de, de, del cerebro okay. que, que
7: tenía. Muchos golpes a la parte del cerebro y no le daban el permiso, pero el hombre estaba apasionado. Wow. Y él decía, si, no, si ustedes no me dejan la oportunidad de luchar, yo termino mi contrato y me voy independiente. Ya. Yeah. Y finalmente los médicos le dieron el permiso, pero con la condición de que después de cada cierto tiempo tiene que someterse a otro a otro examen, porque ya si le pasa de nuevo y no se percatan a tiempo, eh, puede morir o, o quedar inútil para el resto de, su, de sus días. Y una
6: pregunta rapidito, eh, Hugo, ¿por qué la lucha libre está tan agua ahora? como PG, como antes, antes tú veías un chic que se acaba de aquí, te tiraba la bola de fuego, a o, o un, Bull, un Texas Bull Road Match, o, o eh, Lu, Lu, uh, Texas Death Match, Ajá. o algo así, o una lucha de andamio, ya esa lucha no se ah. ve ni nada, a a menos,
7: a menos que no sea en un pay-per-view, eh, por ejemplo, el, el contrato de ahora, desde octubre, Fox le va a dar a WWE por SmackDown, le va a dar un billón y medio por cinco años. Damn. NBC Universal le da por Raw casi lo mismo. Entonces el Fox quiere que el programa sea un poco más atrevido. El de ellos oh, wow. lo van a hacer. Pero NBC Universal no quiere, quiere. quiere mejores luchas, pero no lo quiere tan atrevido. Vaya. Entonces tú no vas a arriesgarte a... Una vez que te quitan la clasificación, PG significa que te sacan de prime time. Y si tú vas después de las 11 de la noche... No, no vas a poder vivir de... de el dinero no, no... Sí, porque una producción de Raw, un, un lunes te sale con un millón y pico. Yeah. Cada Raw. Cada Raw. Porque, wow. aparte de los luchadores, es todo lo, todo lo que tiene que llevarse a cabo para la producción en, en los coliseos.
2: Si ahora tú ves, una, un, un Monday Night Raw tiene la misma producción que o, o más de lo que tuvo el, eh, los primeros este, WrestleMania. O sea, eh, eh, un Monday Night Raw parece un WrestleMania, si tú lo comparas, sí, y, eh, you know, when it starts. Y
7: lucha libre, o lo que sea, si tú estás en prime time, tú estás compitiendo yeah. con todo lo que está en prime time. O sea, que ahí no... Ah, no, pues, yo, pues como yo era lucha, y ellos tenían a tal persona que es un cantante, no, no, aquí tú compites con todo, y es mejor que tú le saques eh, los mejores ratings, porque ahora mismo está molesto con WWE porque no, no ha estado con buenas historias y los ratings no han subido. Y ese es dinero, y ahora eh, tú lo sabes, estás haciendo algo y en el momento tu productor te está leyendo el, el resultado, cómo estás compitiendo en vivo con todos los otros canales. O sea, que lo ves inmediatamente y se, y se cancelan libretos y Vince comienza a cambiarlo ahí mismo. Ahí en mismo. Vivo. Porque antes tú tenías que esperar que terminara el programa para los ratings. Ahora es Ahí tú tienes la tablillita que te dice, ok, en este momento eh, CBS me está ganando o este me está ganando. Lo tienes todo a tu, a tu alcance.
2: ¡Wow! Y ahí mismo entonces se, se cambian las cosas y se tienes toman que inventar, decisiones.
7: El, el programa en vivo tiene la ventaja que puede hacerlo. Yeah. El programa de serie ya está hecho. Sí, claro. Yeah. El problema es que muchas veces trabaja, pero otras veces el desespero de los ratings te hace sacrificar una historia que pudo haber sido buena y la tuviste que abortar por el por tu enemigo, que es el reloj de los reyes.
2: Entiendo, ya, yeah, claro.
7: Yo le digo a la gente: uno de mis programas favoritos de todos los tiempos es Seinfeld. Yeah. Yo digo: si Seinfeld estuviera ahora mismo, mm -hmm. no hubiera durado cuatro semanas. Y hace poco entrevistaron a Seinfeld, y él, y de momento, yo digo: wow, that's like, like the same conversation that I had. Él dijo: si yo hubiera comenzado ahora con Larry David a producir esto, no hubiera tardado como cuatro semanas, no hubieran sacado de NBC y, like, my God, I've been saying that for sí, so eh, long. Sí, en lo
2: que la gente cogía la, la, el, el concepto del show, no le iba a dar sí, tiempo. Seinfeld
7: es de los programas pioneros en ser creativos oh, yeah. y se metían con judíos, con puertorriqueños con sí. todo mundo. They did not care. Ellos insultaban a medio mundo y se metieron en un montón de problemas porque, es what, eso era la parte el humor, yo siempre creo que cuando nos volvemos tan estrictos nos convertimos en dictadores porque yo creo que el, si no te gusta algo cámbialo sí, pero tú, tú, no, tú no le quites el placer a otra gente que lo disfruta solamente que para ti no es apto mira yo yo no creo yo no creo yo no creo en eso
2: y hoy en día eh, ah. los comediantes ahora eh, también son casi como los políticos dicen alguna algún chiste que no le cae bien a una gente y le, le fastidia sí. la carrera en sí. eh, por social media es
6: muy muy lamentable eh, Hugo una pregunta Triple A viene con un producto latino nada más, Luis. Ahí no vienen luchadores americanos, no sé si vienen, pero es un producto hecho en México yeah. y viene por primera vez el Madison Square Garden, septiembre. El 15 de, septiembre. 15 de yeah. septiembre. ¿Podrá llenar el triple en un producto latino sí. el Mercedes Square Garden? Yo creo, yo creo que sí, porque el,
7: el ajo que va a tener de aquí al 15 de septiembre es fuerte, es la primera compañía latina. Abrir el Madison Square Garden hoy en día, solo abrirlo te cuesta sobre 400 mil yeah. dólares. la gente A veces la gente no sabe nada, nada de lo que cuesta esto. Entonces, eh, esto es esto es fuerte. Y para mí, yo yo he estado por años en el Garden, porque estuve con WLA, pero hacerlo con una empresa latina y decir el septiembre 15 Madison Square, Square Garden tiene AAA, para mí es un orgullo que una empresa latina Puede ocupar un momento estelar en la historia de los espectáculos, yeah. porque es traer la, en México la lucha libre es el segundo deporte, después del fútbol es el segundo deporte y yo creo que habemos tantos latinos aquí que podemos eh, po podemos hacer que la lucha libre latina ocupe un espacio estelar. Comenzamos en el Garden el 15 de septiembre y luego vamos a ir a la casa de los Lakers a Los Ángeles ah, nice. a llevar otro espectáculo Staples grande. Center yo creo firmemente que los latinos nos hemos comido el cuento de que si somos tercer mundo de que porque somos latinos tenemos el apellido Rodríguez o esto que, que... no 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 usted es lo que usted se decide hacer y a veces a veces esa muleta nos estanca porque no me dan oportunidad porque soy latino yo eh, yo he, he, he batallado con eso desde que yo estoy en, en Estados Unidos y en otros países y creo firmemente que tu talento, tu visión se va a llevar a tu norte y que no puedes excusarte, ah, porque yo no tengo, no, usted ve lo, los grandes hombres y grandes mujeres que han hecho historia, son aquellos que se han sobrepuesto a las grandes adversidades.
2: Una pregunta, y, y, y volviendo un poquito a, a, a que estábamos hablando de los eventos de WWE y toda esa vaina, eh, yo veo por ejemplo que eh, Rock, The Rock, que es una superestrella del cine ahora y qué sé yo, ¿Como cuánto primero le tienen que pagar a The Rock para que él vaya de nuevo a, a, a luchar a un WrestleMania? Okay.
7: El secreto está en que cuando él vuelve con y Daly él no pide la tarifa que él puede comandar. Yo creo que eh, él vive agradecido de lo que la lucha lo, lo hizo. Él le está ganando ahora por películas sobre 17, 18, 20 millones. Vale. Tiene su propia compañía de producción. Yeah. Sí, que para que doblas una uña en la lucha. Exacto, liberal. que eso es lo que yo digo. ¿What? Y, y las compañías no les gustan que él vuelva al ring porque ya cuando tú tienes en, en itinerario grabar una película que vas a tardar tres meses, tienes contratados a los actores, al equipo de producción, tus directores, y un buen director no espera por tu película. O que okay, vas a estar tres meses haciendo esta película, pero ya tienes programado hacer otras dos películas. Claro. Todo cuesta. Entonces, a la las compañía no le gusta que La Roca vuelva, porque aunque es un ambiente controlado en cuanto a lo que es la escena de la lucha libre, una vez que tú te metes ahí, la euforia del momento, la adrenalina... ¡Wow! Y son hombres grandes. este Cuando tú vienes a ver, tú puedes fracturarte un brazo, claro. en una caída del cuello. Entonces tú tienes un actor famoso que es uno de los hombres que más dinero cobra en este momento y que sus propias producciones lo requieren a él porque él dirige películas también y claro, todo. Sí, sí. Entonces es un riesgo. Yo, yo creo que, en mi opinión, aunque yo no he visto los números, yo creo que él no le cobra a Dolly la tarifa completa. Es que es más por algo sí. de agradecimiento. No, no, sí. creo, no creo que sea una tarifa menos de un millón pero no creo que él esté cobrando eh, lo que él pudiera cobrar, que wow. es sobre, sobre dos millones para un evento de WrestleMania, porque lo otro está en que tiene tantos seguidores en sus plataformas También. que aún las propias compañías de películas para las cuales él es contratado, cuando quieren que él anuncie sus películas, tienen que darle un millón de dólares a él
2: <risa> nada más para, para la... que él lo
7: anuncie en sus redes, porque tiene claro. millones y millones, y él no le cobra duro y nada cuando él va a aparecer en las producciones de él. O sea, si tú vienes a ver, te estás ahorrando un montón de dinero. Claro. Pero eso también me gusta porque es un hombre apasionado por esto y nunca se le subió los humos. Luis, tú te puedes encontrar con él y decirle en la calle, mira, yo soy fulano de tal y te he seguido algo. A menos que tengan que agarrar un avión inmediato, ese hombre te, te habla, te trata como si tú fueras la persona más importante. Oh, that's nice. Porque él aprendió really que beautiful. donde él llegó, donde él llegó, no llegó solo. Yeah. Eh, el, el artista el boxeador el luchador quien quiera que sea que crea que él o ella se lo merece todo por el arte o por su talento están equivocados porque esa es parte pero la parte importante es quién compra tu producto
2: yeah, y si
7: tú no tratas bien a tu cliente eh, eh, o sea estás eh, estás haciendo tu error más grande
2: y eso no es fácil, que una persona con tanta atención que recibe The Rock, que se mantenerse humble, you know, mantenerse sí. humilde en ese aspecto. El,
7: el, ego, el, el ego es fuerte. A, yeah. mí, a mí lo que me gustó es que en los tiempos que yo estaba, eh, la lucha libre en Puerto Rico, tú, yo no podía salir, eso era un escándalo, la lucha libre en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Eh, mi, mis hijos y mi esposa me mantenían siempre con los pies en la tierra porque yo iba, y llenaba un estadio y en la noche sacaba la basura. Ya, yeah, exacto. <risa> <y le doy, risa> y <le>, y <risa> que Y la muerte decía qué pasa la
0: basura. Sí. Eh. Y le doy gracias
7: a Dios por mis hijos y mi esposa y por los amigos verdaderos. Los panas verdaderos son no los no los que eh, te alaban por lo que tú haces sino por lo que siempre te dan el buen consejo. Sí. Hugo, yo creo que estás pasando demasiado tiempo en fiestas. Hugo, esto no te conviene. Eh, y el otro está el otro en que donde quiera que hay quiere estar contigo para, para estar en el viaje,
2: claro, o sea, y hay que
7: escoger. yo le doy gracias porque eso me mantuvo me mantuvo muy bien. Mira, eh, arranco mañana para Orlando hacer la publicidad para el evento del sábado, es una compañía que se llama W. el 50% de, de mi ganancia y del de eh, Boricua Guerrero, que es un apóstol, es un pastor debajo de la máscara, pero tiene un cuerpo right. tremendo. <risa> lo hicimos luchador porque hay tanta droga en esa área, en Kissimmee y Orlando, que nuestra meta es el 50% de nuestra ganancia es usarlo para llegarle a ese joven.
2: Oh, que nice. no va a ir
7: a una iglesia. Y entonces tú le haces actividades donde eh, pueda ese joven sentir que hay una voz amiga. No religioso, sino gente que cayeron y se levantaron. La misericordia de Dios nos arropó. Y entonces hago lucha y el 50% la invierto en, en esa área. Oh, entonces okay. llego mañana y en la noche estoy eh, eh, predicando en Casa de Pan que de hecho está Abraham Velázquez, no sé si tú has escuchado la voz de Abraham, Abraham Velázquez, tiene una voz no, preciosa, no, no, no la, no. Eh, pero precioso entonces son pastores, nos han invitado, y ahí hacemos evangelizac evangelización, pero es como tú le das un buen consejo a alguien que va camino a una cárcel, eh, o que está en el alcohol, o está en las drogas, y luego hago televisión, radio, jueves, viernes, sábado hago la lucha, arranco el domingo para estar en Monterrey para hacer televisión, y, <ríe> y, seguimos. y seguimos.
2: Y... y eh, este no, que, para entrar en detalle, pero también tu señora ha tenido sus problemitas de salud y eso recientemente, ¿Right? Un
7: año, un año y medio eh, hemos peleado con este enemigo que se llama el cáncer. Y la, la, la variedad que le dio a ella fue tan y tan fuerte que eh, la ha tratado de matar en cuatro ocasiones. Wow. Era tanto que cuando ella comía, eh, uno de los tumores absorbía todo el alimento. <gasps> Eh, entonces eh, le perforó la parte del colon en una ocasión por poco muere y o sea que son
2: todas las complicaciones que, que surgen sí. a raíz de calmar la rey te sientes mejor por ah. una cosita y de momento sale otra ahí. y pero
7: verla a... me inspira Luis porque eh, con los dolores tuvieron que darle eh, radiación mira uno de los de los otros tumores estaba en la columna vertebral y es como las películas de ciencia ficción porque ent entró a la parte de la columna vertebral y le comió una de las vértebras. Se, la, se wow. la comió y la otra se la fracturó para ya tenerle una silla de ruedas. Entonces la, la llevaron, le dieron le dieron la operación, que eran cuatro huecos en la columna vertebral. Lograron ver dónde estaba el tumor, en, entraron y lo quemaron. Oh my God. Lo quemaron, una vez que ya quemaron el tumor, entonces entra la operación en sí. Esto es, esto es como una película de ciencia ficción. sí esto es una Porque, cosa... Entonces, donde no había la vértebra, hay un líquido blanco que le entran ahí. Y el líquido blanco, como a los 20 minutos, eh, se, sol, se el... solidifica y se convierte en esa vértebra que no existía. Dios mío, porque la ciencia no. es una cosa Entonces, que... en la parte wow. de arriba, donde le fracturó la, la columna, eh, entran dos cositas que luego se abren y son como, como dos globos, dos volúmenes. Sí. Y eso es lo que estabiliza. Es como si fuera una faja ahí adentro y entonces lo, lo sujeta, lo mantiene ahí lo mantiene, mira cómo es, lo mantiene, no puede estar demasiado fijo, porque la columna tiene que tener un, un movimiento, sí. Pero con eso, la misma noche que el operador despertó, eh, yo tenía que ir a hacer lucha médica el otro día y fui a hacer las compras al supermercado. Le dije, nena, déjame subir las compras en el carrito y, y vengo y te, y te busco. Me dice, no, no, yo puedo. Se levantó ¿Ah? y, y cargó el carrito y te Oye, digo...
2: esa es más luchadora que yo. Ah,
7: y, y no se rinde y le damos, o sea, le damos gracias a Dios. Lo utilizamos wow. también como testimonio que no importa la adversidad que usted esté pasando, hay algo dentro de uno que si usted logra entender que usted tiene esa habilidad para poder pelear las grandes batallas y solo la vas a encontrar cuando lloras y de momento te seca las lágrimas y dice, vamos a wow. dices, vamos a pelear. Cuando dice vamos a pelear, tu cuerpo se convierte en un guerrero, en una guerrera, y tú vas a lograr vencer. No te digo que el camino ha sido fácil, muchas veces hemos llorado juntos, sí. pero no hemos levantado y estamos aquí, te digo, yo soy el cocinero, soy el que lavo, el que hace todo, claro. y jamás yo pensé que iba a pasar por algo así pero en medio de este año y medio yo he descubierto eh, que las adversidades aunque no es lo mejor pero te enseña y te muestra primero cuál es el amor y segundo, de qué tú estás hecho claro. porque jamás vas a saber lo que es, fe lo que es ser feliz hasta cuando tú pasas por estos retos.
2: Efectivamente. A... Y, y, y ese y el compromiso que uno hace cuando se une, cuando se casa oh. con alguien, en las buenas y en las sí. malas, ahí es que se demuestra realmente el amor ahí, que uno siente por y alguien. Y estamos
7: ¿no? con ese... Y, y ella saca tiempo para estar en las redes a, alentando a otro, a levantar. Ayer estaba en vivo y de momento ella, ella tiene una palabra y habla... Y digo, wow, y, tú, y, y yo que sé que está con la, las pastillas de dolor, no le hacen nada. Uh -huh. Está con unos dolores tremendos en el estómago, porque hay, hay enemigos dentro batallando. Tuvo radiación, quimio, y hay tantos venenos también activados dentro de su sistema, wow, porque son ya. venenos. Pero verla como te tira una sonrisa, tú dices, wow, esa, esa, esa es una campeona.
2: Bueno, nuestro aplauso para gracias. la señora. Muchas eh, gracias. Definitivamente. Eso es una lucha verdadera, ¿verdad que sí? No
7: te rindas, es mi lema yeah, siempre, wow, no, te rindas, wow. no te rindas, no te
2: rindas. Hugo, este libro, el libro de Atangana de tentaciones, que salió hace un par de meses, pero precisamente por este eh, itinerario y estas cosas de salud y eso, a lo mejor no, no ha salido a dar promoción, pero eh, este es tu primer libro.
7: Sí, ese es mi primero, eh, está a la venta en Amazon.com.
2: ¿Crees que haya, haya alguien que se moleste por alguna parte de tu libro? Eh, siempre se va a molestar, Me,
7: porque yo te voy a decir... Mis hermanas eh, están furiosas conmigo, yo cuento, o sea, yo soy transparente en lo que cuento, tengo familiares en Ecuador también, yeah. que es que si tú vas a decir la verdad, porque sea verdad no quiere decir que a todos les va a gustar. claro Y yo dije, si lo voy a hacer, tiene que ser transparente. Cambio nombres en, en algunos momentos porque también es injusto que alguien eh, que tenga hoy su familia, de momento... Eh, tenga que, que revivir algo, claro. pero la historia de atanga al de Tentaciones es eh, un niño de cinco años que se enamora de la lucha en Ecuador y a la misma vez se roza con el crimen y, y ese es el conflicto wow. que hay. Y, y es bien interesante, te llevo al ring, te llevo momentos de, de, de conversaciones con Vince McMahon, con eh, momentos que, o, o sea, si, si tú no lo escuchas... En esa narrativa posiblemente nunca lo vas a poder escuchar de otra forma porque te lleva a los momentos más íntimos. No solamente lo, lo que hay que celebrar, sino lo que me llevó a las drogas, lo que me llevó a una cárcel, lo que de momento eh, me impulsa a seguir. Y eh, te hablo de momentos con Eddie Guerrero, situaciones que a un fanático de la lucha le va a gustar. Pasé dos años escribiéndolo, wow. dos años de mi vida, y está hecho con el propósito de... Si alguien cae, eh, pueda levantarse. Y si alguien no ha caído, que no cometa los errores que ellos cometen.
2: El, y lamentablemente eso es difícil, porque a veces con los hijos de uno mismo, uno le le dice le advierte y le, le da consejos y eso, pero hasta que ellos no se tropiezan, eh, eh, no entienden. Ah, es verdad que papi tenía razón. Sí, y yo
7: yo creo también, por eso es que eh, a mí me critican, porque yo te hago los, los, los lives de lucha libre o me invitan a conferencias y siempre saco un tiempo para decirle, porque te caíste, no quiere decir que tienes que quedarte en el piso. Levántate.
2: Ahora, tú sabes que estaba pensando que tiene eh, el libro acá y que eh, tiene tantas historias interesantes. Que de tantas series de televisión que hay, eh, aparte de Glow, que you know, que es más una comedia y eso, ¿no, hay como una, no ha habido como una serie de televisión que narre ese ese viaje esa vida de, de, bueno, de luchador.
6: Bueno, Tough Enough fue un reality show. Que... Pero no
2: reality show, no, Estoy no hablando de, la... de una. Uh, con sí. o sea, uh, yo scripted show. y
7: yo creo que tú lo que pasa es que la tú eres un hombre de negocio. tú eres un hombre de que estás enseñado a bregar con multitudes y tu mente pum va y enfoca, sí. va y enfoca. <risa> eh, el, tengo que una vez que logre la victoria de mi esposa, el segundo es, es ponerlo en inglés. Una vez que tú lo haces en inglés, entonces te, te tienes más opciones. Claro. Para que entonces alguien se interese y te compre los derechos del libro para una serie o
2: una, una película. Por, con tanta gente interesante que, que tú has conocido y que has fregado con ah. you know, con, con, con los que sí. fueron y los que están ahora mismo también. Yo creo que...
7: Va, o sea, yo sé que va en un momento dado, o va a ser una serie o va a ser una película, pero tiene que ser el proceso de ir a inglés también, sí. porque entonces tú tienes más... Más clientes buscando el, el negocio. Claro. Pero en este momento... Es más, te digo, ahora voy, eh, voy a los sitios y ni siquiera llevo los libros. Yo puedo llevar los libros y, y, y vender un montón. Pero mi prioridad en este momento está en que la rubia eh, sane y ya, el claro. resto... Mira, lo mejor que hizo Dios fue un día después del otro. Yo vivo mi vida y he aprendido que el hoy es tan importante. Porque un segundo, un minuto que Vivas hoy, no lo vas a recuperar nunca. No. Y trato de, de ser el, la persona más amable. Me encuentro con pilotos en mis vuelos que, que crecieron escuchándome en la lucha libre. Yo le digo a la gente: si hay si un sobrevuelo, se topa con Hugo, se chavó el servicio en el avión. <risa> sí, sí, porque sí. es que hablar no, contigo. Hablar. <risa> y tengo eh, yo, yo hablo con la gente en, lo, en los aeropuertos, en, en los diferentes países. E, esto me gusta yeah. porque, aparte de la lucha me gusta que sepan que ellos son importantes y que si Dios nos da la oportunidad o la vida te da una oportunidad de que eh, tengas algo de fama eh, este, deja huellas contagia claro. a alguien contagie a alguien para que la armen grande llegue a otro a otro nivel yo nunca le he cobrado eh, lo que llaman el booking fee a ningún luchador luchadora Ay. y hay muchos que han logrado hacer pero plata 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 pero grande empresarios y todo mi único requisito es en el camino, tópate con alguien, es lo mismo que yo he hecho. Nice. Eso es todo, lo sigo viviendo, da frutos y no es que seas el hombre perfecto, yo no lo soy, pero wow, llevo 21 años libre de alcohol, de droga, apostador. Tú me decías, eh, Luis me decía, en dos minutos vamos a apostar quién entra por la puerta. Yeah. Y hey, tú vamos, está. aquí no se oculta el sí, sol. Vamos, te, tenía línea de crédito en casi todos los casinos. Wow y la gente que, que te, te prestaban por debajo de la mesa con intereses altos, tenía eh, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, en todos los países tenía línea de crédito. <risa> eh, <risa> y, y, y estoy libre, eh, ahora me cuido más que el primer día que dejé, eh, dejé la bebida, el alcohol. Hoy, hoy entiendo que... Eh, cuando te crees demasiado confiado en algo, es eh, cuando te pones en peligro mm. todo renglón de tu vida, sea tu matrimonio eh, tienes que vivirlo intensamente, dile la quieres que la amas, porque este no sabemos el día de mañana qué va a pasar, y tienes que disfrutar tu vida al máximo, pero dejando huellas
2: señoras y señores, el señor Hugo sabinovich que siempre que viene al show él puede hacer el show solo, no le hace falta más nadie
1: <risa> ¡Dale que no soy yo! ¡Fua! 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 tengan
2: mucho éxito siempre y, y que todas las cosas que, que tengas en tu propósito se den como tú las quieres, especialmente a la salud de tu señora. Seguro.
7: Y, y que y corre la voz, Luis, por favor. El 15 de septiembre en el Garden, una empresa latina, invade el Madison Square Garden con el mejor espectáculo de lucha. Esto no se trata de Hugo, se trata de romper con los imposibles y que sea esa empresa, la primera empresa latina la que abra la puerta a otras empresas latinas. No, claro. sea, no se trata del ego y del éxito, es bueno pero queremos abrir crear un cuenta. mercado seguro, seguro que, que, sí. que nos respalden y va a haber mucha gente que, que mire la lucha libre latina se impulsa que usted va a crear más industria más trabajo eh, es, esto es grande la lucha libre cuando está bien impulsada da muchos
2: empleos y que así sea y, y, y claro y, y es lo que estábamos hablando por más eh, millones ya que tenga la WWE eso ya como que ellos tienen uno como es como una máquina y ahora es la oportunidad de innovar y de hacer cosas distintas. Y una cosa interesante que mencionaste, eh, que por ejemplo, con esta otra empresa también que hizo el señor, el dueño de... All, all, yeah, all, elite, yeah. all, elite, all Elite Wrestling. que Sí, que como que quieren hacerlo más en serio la lucha, sí. con estadísticas y, y, y cosas. Y,
7: y, y hacerlo de una manera que impacte al público, pero no quiere sobrecargar el itinerario. Eso es ah. lo que me gusta. No quiere que sus luchadores y luchadoras estén todo el tiempo en la carretera sino que le van a pagar tan bien que no va a ser necesario que estén todo el tiempo luchando alrededor del mundo. Calidad que, en vez de calidad. calidad. Y yo creo que eso va a ayudar. Yo estoy, yo pronostiqué que un millonario iba a entrar a esta industria y ahora estoy pronosticando que va a entrar otro. No sé si es Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, mm -hmm. que en su canal de televisión tiene el programa de, de New Japan Pro Wrestling. Sí, wow. Pero uno, ya sea mujer o hombre, va a entrar... Porque el dinero atrae dinero.
2: claro y cuando, y cuando
7: tú ves que esta gente están cobrando un billón y pico por contrato de televisión y que en una noche Vince levanta y en su shop.com ha vendido millones de dólares y cuando tú vienes a ver que tienen más licencia la lucha libre ya no es lo que tú metes en el público, es que desde el agua la camiseta, wow. hay hay todo. Mire, usted, usted está ganando dinero por artículos, las réplicas de campeonatos, cada réplica de un campeonato son cuatrocientos y pico de dólares y a cada wow. rato cambian el diseño eh, otro billonario va a entrar y yo quiero que entre otros porque quiero que, que más talentos puedan entrar y que los que están eh, ganen un buen buen dinero para que puedan retirarse y lo hagan de una manera donde donde no est no estén eh, enfermos y que puedan retirarse como deben ser con buen dinero
2: Leo no hizo una pregunta me caso no
4: tenía micrófono no no eh, la... oh, yeah. eh, no porque sí. teníamos la mayoría ahí pero no mira y yo soy fanático de la lucha libre y lo que hicieron con AEW, a mí a mí me hace pensar como hizo Vince McMahon con WrestleMania, algo nuevo, algo interesante, algo diferente y the buzz que tuvieron en social media después que terminó All Elite, like it was trending worldwide. Vaya. so están haciendo los cambios que se necesitan.
7: Y se llevaron a, a era Dean Ambrose en WWE, fue secreto, eh, reporté que nadie sabía que él estaba ahí. Entró, cuando él entró a lo último No entró a interrumpir la lucha La lucha ya había tenido su clímax y su desenlace yeah. Él entra y cuando él entró Era como decir eh, Esta empresa es en serio lo que va a hacer
2: Le dio credibilidad oh, sí, a cosa. Porque
7: estamos hablando que por 3, 4 años Él se va a estar ganando 2 o 3 millones por año
2: nice. Sí Hugo, mucho éxito eh, para ti la gente que trabaja contigo y mucha salud sobre todo y esta es tu casa siempre muchas
7: este. gracias Dios me lo bendiga a todos y si alguien escuchándonos que está pasando por un mal momento levántate tú eres un guerrero eres una guerrera no naciste para ser una víctima tú naciste para triunfar y usted va a poder hacerlo
2: ahí nada más
7: gracias a mí, y señores.
1: when you're a Delta SkyMiles Platinum American Express card member life's an adventure with your long distance amorcito. Because who doesn't love walking around the Big Apple con tu media naranja? Or finding the most romantic sunset overlooking the Pacific Ocean and sneaking in besitos inolvidables in Venice. The Delta SkyMiles Platinum American Express card. If you travel, you know. Learn more at know.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.